0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Berammer heter jag och idag ska vi prata däckare. Med mig i studion sitter Karina Burman och Karl Berglund, varmt välkomna hit.
1: Tackar. Tack
0: tack. Vi börjar med att ni får säga några ord om er själva.
1: Ja, jag är Karina Burman. Jag är författare och litteraturforskare. Skriver framförallt biografier och romaner. Senast biografi över Karl-Michael Bellman 2019. Och en roman i anslutning till den om en kompis till honom. Anna-Charlotta von Stapelmor. För, som kom förra året 2021. Nu arbetar jag på en essäsamling om guldålderns kvinnliga deckarförfattare. Jag är deckarläsare och jag är Så Strålande,
0: tack. Karl.
2: Ja, jag heter Carl Berglund och är litteraturforskare vid Uppsala universitet. Och min avhandling eh, handlade just om den svenska däckavågen under 2000-talet utifrån olika litteratursociologiska eh, perspektiv. Och just nu så eh, driver jag ett forskningsprojekt som handlar om eh, ljudbokslyssnande och hur folk eh, lyssnar på ljudböcker idag. Och även där är ju däckarna väldigt populära. Skulle
0: du säga det? Det kan vi få återkomma till. Men Karina, vi får börja med eh, någon form av definition. Vad, vad är egentligen en deckare?
1: Ja, en deckare handlar ju om ett brott, men allting som handlar om brott är inte deckare. Mm. Utan det, det som är viktigt är själva mysteriet och lösandet av mysteriet. Det är alltså vägen som är mödanvärd. Sen kan det ju visa sig i en deckare att det faktiskt inte var något brott. Utan att man trodde att någon hade blivit mördad men så var inte fallet. Och det är egentligen inte det, är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är att man ska utreda någonting. Mm.
0: Och måste huvudpersonen i den klassiska deckan alltid vara personen som också löser det här brottet?
1: Inte alltid. Det kan, vi kan ju ha dikt. Jag som är den som ser upp på huvudpersonen. Det klassiska är ju Dr. Watson och Sherlock Holmes där Dr. Watson ju inte är den korkade som man ibland tror utan den som är vår like. Han är så där, ungefär smart Sherlock Holmes är geniet. Mm. Och Agatha Christie använde det här också i sina tidiga deckare Hercule Poirot har ju en sidekick som heter Kapten Hastings. Och eh, Hastings börjar ungefär som är Watson så blir han bara mer och mer korkad ju mer han är med så till slut är han någon sån där buffone.
0: <laughs> Vi ska ju prata både om de här klassiska däckarna, däckarnas historia och däckar idag men, men Carl, kan inte du ge någon form av överblick just på historien? Hur lång, hur lång är däckarnas historia?
2: Jo, eh, jag kan göra ett försök eh, i alla fall Och eh, det beror ju på, beroende på frågor så får man också lite olika svar eh, skulle mm. jag säga Och som, som Karina var inne på, berättelser om brott har ju funnits uh, för alltid i litteraturhistorien, alltså, i antiken, i Bibeln och så vidare. Men det de flesta brukar definiera som den första, mer moderna uh, detektivromanen, eller den mer fullt utbyggda detektivromanen, är ju Edgar Allan Poes uh, berättelser om Auguste Dupin från 1840-talet. Den, den allra första då, morden på Rymorg brukar ses som då, här, vad ska man säga, startpunkten för en genre. Mm. Varför då? Uh, därför att det handlade om uh, just det som Karina var inne på att själva gåtan stod i centrum och att det var ett logiskt problem uh, som uh, då Dupin skulle lösa helt enkelt och just i Rymorg så, uh, så var det också ett sånt här typiskt slutna rummet uh, problem helt enkelt att de stod inför ett, uh, ett, ett mord och sen så verkade det inte finnas någon väg ut helt enkelt och det, det var då det problemet som skulle lösas så att om man säger att på starten, sen så är naturligtvis Conan Doyles, berättelse om Sherlock Holmes, väldigt viktiga under det sena, senare 1800-talet. Det, det var då som, som, som genren började växa till att bli det här mer populära och kommersiellt viktiga fenomenet som det sen har varit under hela 1900-talet och är än idag, mm. skulle jag säga.
0: Ni börjar ju skissa på någon form av däckarens kanon här. Ja. Alltså vi, ja. Kan ni lägga till några namn och några verk som bara liksom måste med?
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga i C. Bentley's, Trent's Last Case som kom 1913. Mm. För att Sherlock Holmes, han är ju då genialisk. Han är överlägsen hos andra. Men Trent är en osäker människa. Han har fel och det har den, den moderna detektivromanens hjälte ofta. När vi sen kommer in på 1920-talet, när den, det jag tycker är den moderna däckaren egentligen föds, då är det påfallande ofta som deckaren är lite, ja, lite mindre genialisk, lite mer vanlig. Mm, mm. I alla fall i vissa aspekter.
2: Vad ser du, Karl? Vilka vill du sätta på den listan? Uh, ja, men uh, absolut. och sen. Alltså... Jag tror att Karina ska få prata om, om den äh, äh, brittiska däckarens guldålder. Men det, det, det som händer då under 2030 talet är att genren, vad kan man säga, delas upp i två ganska tydligt distinkta grenar. Äh, dels har vi då äh, den brittiska pusseldäckaren och sen har vi då den här framförallt amerikanska, äh, mer hårdkokta äh, traditionen. Mm, som det är där, två olika för, skolor. Ja, det är två olika skolor. För där är en... Äh, den förra då, äh, handlar väldigt mycket om, om äh, Hodanit, lö att eller? lösa ett logiskt äh, problem och det är ganska ofta äh, berättelser i bemedlade miljöer äh, och de är ganska ofta äh, brittiska de deckarna. Så då den amerik amerikanska traditionen mer äh, ett försök att försöka då skildra en sorts verklighetens brottslighet. På något sätt. Man ville ge upp med då så här, Korruption i polisen och äh, girighet och så vidare i samtiden. Så att det är en mycket mer på ett sätt mörkare äh, bild av samhället mm. som, som ges där. Och de, 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 de här största namnen som man alltid brukar säga då är ju Dashiell Hammett och Raymond Chandler. Äh, som de, de två stora då. Mm.
0: Och i den brittiska goddalen då har vi Agatha Christie och vi har... Dorothy
1: Marjorie allingham Josephine Taye är väl de fyra stora.
0: Mm. Och det här är alltså det, de här två skolorna de, de är samtida och det här ni är överens om att det här är guldåldern för deckaren. Ja,
1: det här är en guldålder. Alltså den är, brittiska guldåldern brukar man räkna under mellankrigstiden. Och sen är det en del av de här som fortsätter att skriva. Christie skriver ju fram till sin död på 70-talet. Hon skrev mm. 66 deckare. Alla är ju inte lika bra och jag är egentligen ingen sån här stor Christie-fan. Va? <laughs> nej, trots att jag faktiskt har på mig mina Agatha christie tröjor ser först nu. Nej, men nej, jag tycker inte hon är så här jättebra.
0: Vi kan komma in på det. Vi kan
1: komma in på det sen. Mm. Uh, men får jag lägga till en sak vad det gäller pusseldäckarna som är ganska roligt? Nämligen att 1913 börjar korsord konstrueras. Mm. Och man pratar ofta om dem som puzzle. Och ibland pratar man om honom som jigsaws, alltså, som, alltså verkligen pussel. Och crosswords används ibland också som ett ord för intrigen i, i den här tidens däckare. Det finns också sådana där korsord visar sig vara lösningen. Så det är någonting av det här med att lösa gåtor som är aktuellt. Mm. Och för den brittiska däckaren så är det ju typiskt att den blommar upp efter första världskriget, när man, man behöver en ny sorts litteratur. Modernismen kommer, den vanliga litteraturen, fin, finlitteraturen blir så komplicerad, så det är ingen som en vanlig människa sätter sig med efter jobbet. Man behöver någonting som är lättare, men som samtidigt är socialt acceptabelt. För att det fanns ju en massa kriminallitteratur som man såg ner på Nick Carter-debatten i Sverige i början av 1900-talet till exempel då. och det är ju sådana här amerikanska äventyrshistorier men det var ju ingenting som folk, fint folk eller medelklassen ville läsa eller ville visa att de läste men däremot en Christie eller en Säs kunde man visa att man läste, man kunde läsa den på
2: tåget
0: mm. och när, när tar den här liksom guldålen slut?
2: Svårt att säga något sådant definitivt eh, slut kanske. men Man brukar väl säga att det är 2030 talet som, som, som kallas guldåldern. Men det som händer sen är ju att eh, man säga? däckaren breddas åt alla möjliga håll sen under resten av, av 1900-talet. Eh, det kommer en massa barn- och som blir väldigt populära. Eh, en eh, i Blyton och så vidare, eh, hur många som helst finns det. Eh, det... Vid vi fem det ut... böckerna. Ja, precis. Mm. precis. Det ges ut också då man börjar, man börjar göra mer nischade uh, genrer i genren som spionromaner uh, till exempel John Le Carré. Eller då polisromaner som Ed McBain till exempel som då är väldigt fokuserade på att realistiskt skildra just polisarbete och hur poliser löt, löser brott och sådär. Uh, sen så ska vi inte glömma, glömma också att att trillers och uh, psykologiska spänningsromaner blir ju större och större uh, under 1900-talet. Och det där, det där kan man ju ha olika synsätt. Vissa vill ju inte liksom, alls kalla det för däckare. medan mm. jag, eftersom jag till största delen har ett bokmarknadsperspektiv. Uh, på, på bokmarknaden så, så grupperas ju däckare och trillers alltid ihop under någon sorts ska man säga, större spänningsparaply. Uh, så att jag tycker ändå att trillers att, att, att känner... Uh, bör vara med i en diskussion om, om, mm. om däckaren och historia.
0: Men, så så vad, vad är det som då skiljer ut deckaren? Vad är det, som är det specifika för däckaren I, i det här kriminallitterära landskapet som ja, du börjar teckna nu?
2: Man kan säga så här, en litteraturvetare som heter Svetan Todrov. Han skilde på att, att kriminalfiktionen liksom allstrar intresse hos läsarna på två olika sätt. Dels det som drivs av nyfikenhet helt enkelt på frågan, eh, vad har hänt här helt enkelt? Det är en typ av, av bakåtriktad fråga och det är mm. då typiskt för däckaren och särskilt då för, för den klassiska pusseldäckaren. Eh, Medan thrillern är precis tvärtom. Den drivs ju av då eh, en framåtriktad spänning, vad kommer att hända helt enkelt? Eh, så att det är ju på något sätt en, en sorts grunddistinktion eh, i en form, formalistisk mening så, mm. så att säga. Eh, sen de facto så blandas ju de här Äh, formerna i de flesta deckare mm. idag, kan man kanske säga. Mm. Och en annan skillnad när det gäller just trillen är att där är det ju brottet och mördarens äh, psyke och så vidare som står i fokus snarare än äh, lösningen, det logiska pusslet. Ja, på något sätt. Så att då försöker man på något sätt förstå äh, mördaren på ett, på ett mer psykologiserande äh, Plan. Mm. Så
0: man säger att Dostoevskis brott och straff är en sån här föregångare i, 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 i kriminallitteraturen. Är det inte riktigt i, i, i för däckaren?
2: Ja, vad skulle du säga Karin? Jag skulle nog hålla, hålla med om att det finns ju... Finns ju... Jo, det... Där man får följa Raskolnikovs grubblerier och mm. så vidare. Ja.
1: Och det finns ju... Jag tycker det är jättesvårt vad det gäller modernt material att skilja mellan deckare och triller- jag kan läsa en bok och tycka att det här var en bra däckare och så tittar jag på baksidan och så står det att det var en thriller. Ja,
0: men vad kommer själva? Vad vet vi om, om, om begreppet när det myntades och, och var det kommer ifrån? Och så?
1: Det här är ju lite spännande för att ö, ordet detektiv är ju ganska nytt. Det kom ju på 1800, mitten av 1800-talet i och med att man i London inrättar den första moderna polisen, alltså detektivpolis. Ö, när Poe skrev så visste ju inte han någonting om detektiver. För det fanns inga detektiver. Det fanns inte, ordet fanns inte. Och sen börjar det här användas i populärfiktionen under 1800-talet. Man pratar om detektiver. Detektiven är ju poliserna mm. till en början. Och sen så lösgörs det här begreppet från polisen och detektiven blir den som löser brottet. Sen riktigt när man övergår från att kalla en detektivroman till de fördeckare, det vet jag inte men jag tror det är ganska tidigt tror man gör det redan på 30-talet åtminstone. Ja, det,
2: det tror jag också. Jag tror att det är svårt att komma fram till någon, någon exakt sådär myntning med det som är intressant med just termen däckare att den är ju ganska vad ska man säga språkligt eh, udda om man ser det i ett globalt perspektiv för att i de, våra nordiska grannländer så om man börjar prata om däckare förstår de inte vad man pratar om liksom. utan där heter det ju krimi till exempel mm. Mm. Uh, så att det är just crime fiction och olika varianter av det som har blivit den stora spridda termen nationellt medan då vi i Sverige har hållit fast vid termen däckare trots att den egentligen är ganska otidsändlig För, mm. eftersom mycket av det vi kallar däckare har ju Verkligen inga detektiver. Mm. Nej, men
1: det är så bra ord.
2: Mm. Ja, men det har någonting. Det är svårt att invända emot. Mm.
0: Du är inne på, Karina eh, det här med närheten mellan eh, korsordet och, och däckaren. Och också, det är svårt att komma ifrån att det, att det är en form av underhållningslitteratur. Du pratar också om kontrastera mot den finare litterära modernismen och så. De däckare de som ni, ni pratar om som som del av deckarnas kanon. Hur hög litterär kvalitet har de, skulle ni säga?
1: Det är väldigt växlande. Det finns allt från totalt skräp till sånt som faktiskt är e riktig litteratur. Jag hoppas ni hör mina citat här <laughs> kring det. Och det finns ju ett antal författare som börjar skriva deckare och vill, egentligen vill skriva fin litteratur. Där då Dorotheus är en som, och, som börjar med ganska enkla deckare för att Få mat på bordet. Och sen, sen utvecklar dem till en komplexitet som var ovanlig. Och sen slutar och ägnar sig åt att skriva religiös dramatik och översätta Dante istället. Mm. Mm. Uh, I Sverige har vi Håkan Rönnblom som skriver ganska vanliga pusseldäckare som jobbar på att göra dem allt mer litterära. Men som på något sätt tappar fotfästet. I de här senare... De blir någonting mellan genrer. Vi har ju naturligtvis också klassiska exempel nämligen Kerstin Ekman- som skrev helt okej- okay deckare i slutet av 50-talet- början av 60-talet. Börjar koppla loss från genren- och blir då en, en av sin generations- främsta svenska författare- mm. Men fortfarande med någon sorts förankring i det kriminella. Hennes senaste bok Löpa varje är ju en kriminalhistoria. Ja, det är
0: det ju verkligen. Är det vanligare idag att man gör resan åt andra hållet? Att, att ha skrivit skönlitteratur av, av, av annat slag och, och sen ber sig in i den lite lukrativa spänningslitteraturgenren?
2: Jo, nej men det, ju, det finns ju flera exempel på den, på den resan och där kanske paret Kepler är det mest kända och för, eftersom de blev så oerhört framgångsrika med sina mm. kriminalromaner huruvida kriminallitteratur håller hög litterär klass eller inte så alltså jag håller med Karina att det varierar väldigt mycket och även de ska man säga de kanoniserade verken i i, i genren kan man nog tycka väldigt olika om, om hur hur pass bra de egentligen är. Men, men det, det centrala är ju just att allting i den här genren behöver förhålla sig till eh, genrens formula eh, på ett eller annat sätt och det är ju då eh, en sorts eh, begränsning eh, som kan eh, göra fram en massa kreativitet eh, men som ju, vad ska man säga, med en traditionell eh, litteraturvetenskaplig bedömning så blir ju att förhålla sig till en formula ett problem eftersom man då så att säga inte uh, är estetiskt uh, fri på mm. samma sätt. Uh, att, att förhålla sig till en formula ses som en kan ses som en typ av anpassning till yttre krav som då, då en riktig konstnär borde hålla sig för god för att syssla med ungefär. Mm. Så kanske man kan säga.
0: Uppstår andra kvalitetskriterier där också? Att man, man använder den där formeln och kanske förnyar den på, på sätt som man ja, inte alltså, hade gjort den helt fri? Ett, ett
2: kvalitetskriterium för en deckare tycker jag åtminstone jag är att den ska vara spännande, eller, eller då väcka nyfikenhet helt enkelt att man ska vilja eh, alltså att den ska ha en sån här eh, stark eh, framåtriktad läsarkraft eh, och att skriver man en läckare som inte riktigt har det så har man kanske då misslyckats lite i genren även om, även om själva språket kan ha väldigt stora andra bra kvaliteter
1: Jag tänkte, tänkte på Agatha Christie Hon brukade jag läsa när jag var i tonåren och jag tyckte hon var jättebra och sen när jag läst om henne i vuxen ålder så slogs jag hur torftigt hennes språk är. Hon är bra på att skriva dialog. men alltså, Det är inte så att hon är en dålig stilist. Men det är ett, någon sorts basspråk. Jag tycker hon skriver en basdäckare. Men det hon gör det är att hon inriktar sig på intrigen. Allting annat är underordnat intrigen. Och det är även personteckning. Och miljöbeskrivning, allting handlar om intyg. Däckare kan göra olika fokus. Det finns de som är väldigt miljöinriktade. Som här förlägger vi en däckare till skärgården och ska vi skriva jättemycket om skärgården. Eller de som då vill vara litterära. Eller de som har en väldigt kul huvudperson som de verkligen grottar ner sig i.
0: Mm. Men tänker du att det är Kristis egen. Stilistiska nivå som brister, eller någonting i som kanske har tvingat in henne i ett hörn?
1: Jag tror egentligen att hon var någon stor stilist. Mm. Jag läste någon bok hon har skrivit som inte var deckaren som berättade om de utgrävningar hon var med på. Hon jobbade som assistent åt sin man som var arkeolog och grävde i Mellanöstern. Och den var på ett sätt mycket livligare och roligare att läsa än deckarna. Men hon hade en besvärlig användning av utropstecken hela tiden. Jag önskar att hon hade haft en redaktör som strukit ner dem. Mm. Men jag, jag tror inte hon var sån här strålande stilist. Mm. Men hon var bra på att hitta på intriger. Att ta livet av folk.
2: Om jag får haka på Karina uh, här, för jag, jag håller helt med om att intrigen är ju central. Om man tar ett då mer... Uh, Samtida eh, exempel eh, idag. Stig Larsson till exempel. Han är ju verkligen ingen stor stilist. Alltså, Millenniumtrilogin är oerhört praddlig, pladdrig. Eh, och eh, ja, där kan man verkligen prata om att han hade behövt en eh, redaktör. Eh, men det är ju en sju intrig. Det får man ändå ge honom. Och det är på något sätt det som bär hela berättelsen. Sju intrig och några bra romanistalter. Eh. Mm.
0: Mm. Det, det blir ett annat kvalitetskriterium där. Ja, det skulle jag så. säga.
2: Mm. Det funkar liksom. Man behöver... Precis som då uh, Christie, man behöver inte vara en, en, en briljant stilist för att vara bra i genren. Men man behöver vara en, en bra intrigmakare. Mm. Eller i uh. alla
1: fall inte för att bli framgångsrik i genren. Jag har läst de Larssons böcker och jag tyckte de var väldigt spännande. Men jag tycker ofta att problem med den moderna skandinaviska eller svenska deckaren är att man inte är intresserad av språket.
0: För, för att ringa, ännu mer ringa in lite grann vad som är typiskt för genren tänkte jag testa den här påståenden på er och se om ni kan och, 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 och se om ni svara på dem. Um, Däckare har mer dialog än annan litteratur.
1: Ja, det tycker jag. I alla fall den klassiska däckaren. Man behöver prat för att reda ut saker. Och det så handlar det ju om att det är mycket förhör, alltså man kollar var var du när Överste Senap blev mördad. Men eh, även att detektiven bollar med sin sidekick när man håller på att diskutera, vad tror du om det här? Och det här gör att det är mycket dialog. Det gör det ju också lättläst, och sen finns det närhet till dramatiken. Under 20-30-talet fanns det mycket radiodramatik som var just kriminalhistorier. Och det hände liksom att man gled emellan dem. Man skrev både för radio och för bokformatet. Mm. Så ja. Mm.
2: Jag, jag skulle nog också svara eh, ja på den frågan. Absolut i relation till eh, kvalitetslitteratur i alla fall. Men och inte lika starkt i relation till annan populärlitteratur. Men, men ändå eh, som Karina är inne på så den här typen av, vad ska man säga intervjuer med misstänkta brottslingar och så vidare kan ju generera väldigt långa stycken av dialog och, och där vidare.
1: märker man ju också hur bra författaren är på att skriva dialog, ibland så är det ju där man bestämmer sig för att sluta läsa boken, ja. när det blir var du i biblioteket när Överste Sena blev mördad, nej och så fortsätter du ungefär i den stilen. Nej, äh, struntar i den. Men ibland kan det ju bli hela karaktärsskildringar i replikerna.
2: Mm. Att, att, och, och att däckare då äh, har mycket dialog är ju förmodligen också en anledning till att de fungerar så oerhört bra i ljudboksformatet äh, mm. idag. För där är ju dialog äh, centralt.
0: Okej, okay, ett annat påstående. Eh, den klassiska däckaren utspelar sig alltid i en storstad och handlar annars om... En stadsbo på att resa. Någonstans.
1: Ja, alltså, London är ju jätteviktigt i den tidiga deckaren. Man är Londonbaserad, det är ju redan Sherlock Holmes. Lord Peter Wimsey och Ossäs bor ju också i London. Och det är på något sätt världens navel. Och när till exempel Christie skriver om främmande länder så är det ju alltid för att det är det britter som reser dit. Det är ju inte så att hon är intresserad av Egyptier om hon skriver när de skriver döden på Nilen, utan det handlar ju om britter och mördar en och annan utlänning. Men det finns ju också den här uppfattningen om det man kallar Mejhempava, mm. alltså den lilla idylliska byn där det sker mord. Den som vi möter i tv deckarna med samma mörders. Plötsligt har någon dödats av en ost. Det är kanske inte så mycket i den klassiska deckaren då. Och när man kommer till den svenska 50-talsdäckaren så finns det ju Väldigt mycket småstäder. Och småsamhällen där ungdomen står och hänger utanför busshållplatsen. Och... Så det är en sorts skildring av ett udda Sverige. Men ganska ofta ses det från stor storstadsborns synvinkel.
2: Har mm. du med Karl? Det beror på vad man menar med den klassiska deckaren mm. uh, förstås. Uh, så det kan man ju säga olika saker. Men, men jag skulle säga att, uh, att både, både det urbana... Och det lantligt idylliska, det är två, alltså, det är två motpoler som båda är helt centrala för chansen. Och även om då det landligt idylliska kanske har en utan utanifrån blick, mestadels, så är det som, som, som fond för däckaren väldigt viktigt.
1: Mellanstora städer är däremot ganska ovanliga. Elisabeth Kågerman skriver om Luleå även om hon inte säger att det är Luleå på 50-talet. Hon börjar med döden skriver svenska som faktiskt är bra. Och det, jag tycker det är väldigt roligt att läsa om någonting som inte är det lilla samhället med lustigt namn eller Stockholm slash London utan som är en ganska vanlig svensk stad.
0: Mm. Vi tar den sista då. Det finns tre till fem typiska intriger som återkommer i i stort sett alla deckar. Stämmer det?
1: Min salig svärfar brukade säga att det finns bara fem intriger i hela världslitteraturen.
0: <laughs> Okej, okay. då minns du vilka det var? Eller <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg. Det framgick inte kanske.
1: <laughs> men han hade sån här, han berättade att liksom Odysseen var en av dem och res resenären kommer hem. Jag vet inte om man kan säga det i, det är klart man kan se att det är en sorts schabloner. Men... Det beror på vad man
2: på vilken nivå man, man lägger eh, ordet intrig. tror jag. Mm. Men, men en typ intrig är att någon hittas mördad och sen ska det lösas såklart. Det är ju en, en typ intrig som mm. återkommer i väldigt många däckare. Det, um,
0: det, det är nästan nästan divin som de blästa kanske.
2: Precis, men, men, men jag vet inte om man kan gå in mer, mer i detalj än så. Uh, och säga, men jag skulle säga att en, en typ intrig som, som är ganska vanlig i, i uh, åtminstone uh, senare deckar eller mer samtida deckar idag. Är att man har då den här äh, klassiska pusseldäckarintrigen. Det är så det börjar på något sätt här. Hå! Någon hittas mördad. Äh, men sen så ar arbetar man väldigt mycket parallellt. Äh, med då äh, spänning och nyfikenhet. som man vill veta vad som har hänt. Men sen introduceras nya mord efterhand hela tiden. Och det är ju en typisk samtida äh, äh, intrigbygge idag. För att då mm. lyckas man ju med två saker. Man lyckas ju ha kvar frågan. Det bakåtriktade intresset om vad. Vad är det som har hänt? Vi vill ju veta vem mördaren är. Det, det sparar man ju till slutet. Liksom. Uh, men samtidigt så introduceras det ett moment av oj oj det händer igen och det händer igen. Det vill säga det finns ju också vad kommer att hända framöver perspektivet in och därmed är det en sorts ihopbakad däckar och triller som ju då är det mesta av allt. Och väldigt vanligt är ju att man då vrider skruven precis i slutet så att det blir då när man då uh, avslöjar vem som är mördaren både för läsaren och för Uh, huvudpersonerna, så blir det sen då ett renodat thrillermoment i slutet där det är någon sorts jaktscen. Och mm,
0: men där, där har vi ett ett perspektiv också. Är det viktigt att, att huvudpersonen och läsaren vet lika lite, så att säga?
1: Alltså den klassiska... I guldålnersdäckare så förväntas ju läsaren få all information så att de kan lösa gåtan. Det finns ju till och med sådana som kom med intyg på att allting fanns med. Uh, och jag har sett... Uh, svenska däckare där det står kommer en, en blank sida där det står, kära läsare vem tror du begick brottet? <laughs> Innan vi då kan vända sidan och komma vidare och få veta vem som gjorde det. Sen har vi ju det här också där de samlar ihop alla. Och det, man kan ju tala om att det finns vissa standardscener som detektiven går igenom det hela. Eller i den moderna då, ung polisman kommer in ser liket, springer ut och kräks. Det är också sånt där som händer väldigt ofta.
2: Mm. Jag skulle säga att, att det även idag kan betraktas som lite ofint eller åtminstone oskickligt av författaren att använda greppet att, att huvudpersonen vet mer än sin läsare för att skapa spänning. Så en, en typisk scen i, i Samtida svensk däckare är ju till exempel att så här, ja, modet börjar Liksom närma sig sin lösning, man har ringat in olika eh, misstänkta och sen så får då polisen någon typ av telefonsamtal och så, och så förstår man då av ansiktsryktryck eller någonting att så här, personen har förstått vem som är mördaren genom det här telefonsamtalet sen följer ett helt kapitel där det är då en vardagsbeskrivning då, det här liksom typiskt samhällsrealistiska så att man måste vänta på innan man själv eh, ska få reda på någonting För att, eh, Vad är det oskickliga det då? Det oskickliga är ju helt enkelt att, att den här pusselkonstruktionen äh, i, i, den, i den klassiska traditionen så var det ju exakt det som Karina var inne på att man skulle kunna lösa det själv som läsare. Så är det allt mer sällan idag. Alltså det är ju ganska ofta det kommer in olika typer av ja men, deus ex makina lösningar som känns som att den här författaren hade ju inte riktigt koll på hur vem som hade gjort det när den började skriva boken, ungefär så. Och då så räddar man upp det på slutet och det blir ju en ganska... Om man är en däckakonnesör så ses, ser man ju på det som en ganska tafflig intrig.
1: Det slarvigaste är ju när, när det är mördarens bekännelse som man måste falla tillbaks på. Så kan det vara ett ex som gjorde det? X begår självmord och lämnar ett brev där han, oftast han, berättar hur han begick mordet och varför. Aha. Mm.
0: Oavsett eh, kvalitet så kan man ju konstatera att det är en populär genre, det är ju nästan tidernas underdrift det, det, det är en enormt populär genre, den dominerar bokmarknaden idag varför är kriminallitteratur så så populärt idag?
2: Ja, det är ju kronors frågan på ett... <laughs> Nej, men det finns många svar, äh, många delsvar äh, som man kan ge här äh, och det första är ju att, äh, att genren har varit populär äh, under hela 1900-talet man kan väl säga att att äh, däckare och romantik är de två stora populärlitterära genrerna. Och så har det varit och så är det fortfarande idag. Och om man då ska vara lite krass så är det ju så att... Ja, det handlar om våld äh, eller sex då. Äh, så att det finns ju någonting i själva temat som folk gillar att äh, läsa om. Äh, det tror jag är en del förklaring men absolut inte hela förklaringen. Den andra har ju att göra äh, med just fokuset på intrig och att det är någonting som skapar den här äh, page-turner-effekten. Och där har... Uh, däckarens uh, formula mycket gratis. Det är helt enkelt ett ganska tacksamt sätt att bygga intriger. Det är ganska, ska man säga. Det, det, det är lätt att åstadkomma saker som, som, som blir intressanta på det sättet. Och sen en tredje för, liksom, delförklaring som jag skulle vilja lyfta är ju att däckaren som marknadsterm har ju blivit en ett, ett väldigt stort paraply som innefattar verkligen lite av varje uh, alltså från traditionella pusseldäckare till psykologiska thrillers till spionromaner till olika typer av genrehybrider som på något sätt har som minsta gemensamma nämnare att de är spännande och har ett omslag ett bokomslag som signalerar att de är spännande på något sätt. Mm. Så att det är också som att genren inte bara har växt uh, uh, i popularitet utan att, att den också liksom sväljer allt mer av vårt berättande. Mm.
0: Skulle du säga att en, en läsare som, som aldrig skulle tänka sig plocka upp en, en samtida svensk roman kanske får sig till livs lite av den typen av litteratur? Verkligen. Med, med sånt som är kategoriserat som, och formget som däckare.
2: Verkligen, är det någonting som kännetecknar eh, samtida svenska däckare så är det att de innehåller stora mängder ren vardagsrealism helt enkelt. Alltså, det vill säga att både mördaren och brottets lösningar själva utredningen är ju... Kan ju alltså, I vissa deckare så tycker jag att de känns som inte ens huvudfokus helt enkelt, mm. utan det är istället då, med, den realistiska samtidsskildringen som, som är vad man vill få fram
1: Ja, och det här, här finns väl en skillnad mellan dagens däckare och den klassiska pusseldäckaren i fråga om den moderna däckaren säger ju ofta författarna att det är så viktigt att skildra samhället och därför skriver de däckare, jag har aldrig riktigt fattat varför, för att man kan ju faktiskt skriva en så kallad kvalitetsbok och skildra samhället minst lika bra skulle jag vilja säga för då slipper man liksom ha det här med gåtan och sånt där som ska ingå i däckarskärgen men guldålderns däckare, de skildrar ju inte samhället, det är inte meningen att, alltså de brittiska att de ska vara en realistisk skildring av samhället utan de tillkommer som en sorts verklighetsflykt en flykt och undan en svår tillvaro strax efter första världskriget med, är, det är
0: det nyckeln till deras popularitet tror du?
1: Jag, jag tror att det är jätteviktigt mm. hur de, att i och med pusseldäckaren kommer man bort från det som finns. Man behöver inte tänka på att ens älskade blev skjuten i Flandern eller att det sitter benlösa tiggare utanför huset och, och sådana saker.
2: Mm.
1: Eller att man har fått hela sin världsbild omskakad för att ingenting var som man trodde våren 1914. Det, det tro, Jag tror det är enormt viktigt. Och jag tror det är därför den liksom blommar upp. Och sen går den ju också igenom över depressionen. Det, både det glada 20-talet och sen när det börjar dippa igen. Liksom. Mm.
0: Det här blir ju en ganska västerländsk historia.
2: Är det ett västerländskt fenomen? Kriminallitteratur? Om man tittar på, på Dekasjangens historia så är det ju... Uh, ett, ett, ett väldigt västerländskt fenomen, det är till och med ett ganska anglosaxiskt eh, fenomen med vissa franska inslag kanske man kan säga. Uh, nej men alltså, uh, den brittiska och amerikanska traditionen är ju enormt normerande och länge när man skrev sådana däckarhistoriker så var de ju i princip uh, uteslutande anglosaxiska författare som tog togs upp och sen kanske det var ett slask kapitel på slutet där det sa, liksom andra länders däckare. Ja, <laughs> precis. Uh, och om man tittar på genrens popularitet så att ibland, vissa har ju för, fört fram hypotesen då att, att eh, för att man ska vara intresserad av eh, brott och deras lösning, eh, det grundar sig då på att man har då en, en, en sorts välfungerande demokrati eh, med olika typer av institutioner som man litar på eh, för att... Eh, Uh, att man helt enkelt inte kon konfronteras med så mycket brott och misär i sin egen uh, vardag och det är därför man vill läsa om det. Medan då i, i, i länder där, där uh, brottslighet är helt, helt enkelt är mer av en vardag så har man inte samma typ av intresse heller för litteraturen. Det där är en hypotes som, i, jag vet inte, den ska man verkligen ta med en nypa salt. Uh, jag skulle inte säga att den, att den stämmer. Men om man tittar på genrens popularitet mer globalt idag så är det ju de så att den är ju absolut starkast i de länder som har starka inhemska däckartraditioner, alltså genren är starkast i USA i Storbritannien och i de nordiska länderna och så några länder till och därefter så kommer typ, om man ska hårdröra resten av västvärlden medan i länder som till exempel eh, Brasilien eller Indien eller Kina och så vidare så är, har genren inte alls samma kommersiella tyngd. Men den finns? Den finns absolut och vissa, eh, vissa författare slår ju igenom också eh, globalt. Dan Brown, är liksom, han blir ju en bästsäljare överallt. Så där. Men, men de är ganska få och den här, den här stora massan, eh, den stora kommersiella massan, eh, där är det, ser det ganska olika ut i olika länder. Så att jag, jag skulle säga ändå ett visst typ av västfenomen. Mm. Eh, även om det absolut inte är så enkelt och att det såklart finns en massa andra traditioner eh, också i andra länder.
1: Det, det finns ju tydligen, tydligen bör, är det på väg att dyka upp en indisk, inhemsk däckarproduktion. Jag lyssnade på en podd om det också. Är det också den här boken, som, vars titel jag måste kolla så därför prasslar det inte. Uh, book hunters av Kedpadi av Pradet Sebastian. Som blivit någon sån där plötsligt svensk försäljningssuccé på engelska, för att en bokhandlare läste den, tyckte den var intressant, tog några exemplar till sin affär, folk tyckte den var bra, det ryktet spreds, och nu har de börjat trycka nya upplagor av den. Och, och det är ju intressant liksom, hur man drar igång någonting som då kan verka ganska udda. Jag har inte själv läst den, men mm. jag kommer att ha läst den.
0: Är det så att det är lite andra konsumtionsmönster i litteraturen också? Alltså just högre Konsumtionstakt kanske. Vi pratade lite grann om detta med Romanslitteratur. Att, att uh, ryktet om böcker kanske sprider sig på lite andra sätt.
2: Ja, och, och uh, både deckarläsare och Romansläsare är ju ofta verkligen högkonsumenter. konsumenter. De läser mycket och snabbt. Uh, helt enkelt. Så att uh, um, visst. Mm. Men, men det har ju också att göra med att. att alltså, man konsumerar den här typen av litteratur lite på ett, lite på ett annat sätt. Mm. Därför att det också skrivs snabbt, det ges ut snabbt, det ges ut mycket. Så det är ju en typ av, av mängd faktor åtminstone idag, på, på, på bokmarknaden. Mm.
0: Ni har varit inne på det nordiska deckarfenomenet flera gånger redan här. Du har ju till och med ett internationellt namn, Nordic Noir. Hur kommer det sig att den här starka nordiska traditionen finns och har blivit så populär internationellt också, Karl?
2: På ett sätt så, så kan man ge ett ganska enkelt svar. Det beror på Maj Sjöwall och Per Wahlö mm. och deras eh, tio romaner, Roman om ett brott då, som gavs ut på 60- och 70-talet. För det de gjorde där, det var ju till vissa delar nytt och till vissa delar eh, ska man säga, en, en, en svensk omstöpning av framförallt amerikansk eh, deckartradition så att de, de hämtade delar av hårdkoktradition. De hämtade ganska mycket från amerikansk polisroman eh, Ed McBain. Och sen så satte de in det i en svensk och väldigt vänsterpolitisk eh, kontext. Men vad de också gjorde eh, var att de eh, marknadsförde det här eh, på ett väldigt fiffigt sätt som någonting nytt. Alltså de födde ju då idén om den samhällskritiska deckaren eller de populariserade den. Och eftersom Sjövalle-Vale -Vale blev så eh, framgångsrika eh, så blev där någonstans så blev sinnebilden av den skandinaviska deckaren då att den också var samhällskritisk. Och intressant nog så plockades det där upp sen av flera författare. De mest kända då är ju Henning Mankel på 90-talet som gjorde på något sätt försökte göra ganska mycket samma sak fast med ett lite mer globalt fokus. Och även Stig Larsson då på, på 00-talet. Väldigt så tydliga vänsterpolitiska Förtecken.
0: Så det är en ganska rak linje där från polisen Martin Bäck till Wallander till Lisbeth Zalander. Uh,
2: precis, just mm. mellan, mellan de tre. Men uh, det är också väldigt viktigt att komma ihåg att de tre utgör ju absolut inte den skandinaviska däckartraditionen utan det finns ju en massa, massa annat uh, som inte alls är samhällskritiskt uh, eller som inte alls utger sig för att vara samhällskritiskt utan som antingen skriver mer i en, i en um, klassisk pusseldäckartradition eller, eller då... Uh, har mycket mer av vad ska man säga, uh, allmän samtidsrealism och inslag av romantik uh, mm. uh, och så vidare. Mm. Uh, så so so det är ju som att de här tre författarna själva har liksom etablerat bilden av uh, Nordic Noir uh, på, många, på många sätt. Som, som, och jag menar ju att det här är väldigt mycket en marknadskonstruktion, alltså att det är någonting som inte riktigt finns i litteraturen. Annat än i då, de här tre författarskapen mm. kanske. Mm.
0: Mm. Mm. Men kan man säga att det, att det finns en, att en, en skandinavisk kriminallitteratur som skiljer ut sig så att säga, internationellt i, i, i sättet det är skrivet berättelserna som, som de
2: handlar om? Alltså, jag tycker inte det. Jag tycker att eh, de, de skandinaviska deckarna lånar ju hejvilt från brittiska amerikanska Så alltså, Alla de här seriemördarna och allting som är jättevanligt i skandinaviska däckare Kommer från USA eh, framförallt. Så att det som framförallt är unikt för skandinaviska deckare det är då att de utspelar sig i Skandinavien och att de är kommersiellt framgångsrika eh, i, i USA och Storbritannien. Det vill säga det finns ett visst mått av exotism eh, eller exotisering här mm. helt enkelt. Att det, man kanske kan säga att eh, läsarna, däckarläsarna i, i Storbritannien och USA de får någonting då som, som, som på, de tycker att det påminner dem om, om vad de redan Uh, har, men då men ja, det miljö. finns en exotisk uh, dimension här därför att...
1: Uh... Jo, men just det här med det exotiska jag, jag, här tror jag du har slår huvudet på spiken, huvudet på spiken. Uh, för att uh, jag tror man tycker om att läsa om Sverige och man tycker om att läsa om konstiga ställen mm. det finns ju en exotism i däckarsgenre och om man nu ska mildra det lite en sorts uh, intresse för miljöerna en bra miljö är ofta en förutsättning för en däckare. Man ska ha en bra huvudperson, man ska ha en bra miljö. Och jag har ju sett bokhandelsdiskarna i Italien där de säljer sådana här Jalli, som kriminallitteratur heter. Och det är jättemycket svenskt. Men jag har också noterat att det finns en del som har svensklingande namn som jag är rätt säker på inte är svenskar utan som är kanske tyskare eller kanske italienare som låtsas vara svenskar för att liksom surfa vidare på den här vågen mm,
0: men, men är det är inte så att det också i det här i, i, i så fall i i den internationella uppmärksamheten finns någonting som har brutit mot den tidigare exotismen av, av den nordiska att det är välordnade samhällen, välfärdsstater, låg kriminalitet så plötsligt får vi det här mörkret och alkoholismen. Ja, men Ja,
2: men, men, uh, jag skulle säga att exotiseringen av det nordiska ser lite olika ut i olika mottagarländer. Att man kan ett, ett enkelt sätt att se det är ju att genom att titta på omslagen. Och så. Mm. Så att, till exempel i Tyskland. som Tyskar älskar ju Sverige. De älskar också svenska däckare. Men där är det ju inte ovanligt att det är sådana här röda stugor med vita knutar på däckarna. Till exempel, <laughs> den här idyllen, idyllbilden av Sverige helt enkelt. Och det vill man läsa om för att man älskar Sverige. Uh, Medan i Storbritannien och USA så är det mer precis det här Uh, fokus på is och snö och otäckheter och att man där är mer intresserad av då att gotta sig att idealbilden av Sverige, den här mellanvägen att den inte fungerar mm. för titta bara <laughs> vad, vad, vad mycket brottslighet och trafficking och skit det finns i Sverige uh, och, så, och det, det, är det är kanske det roligaste det. exemplet på, på, på just den här typen av exotisering det hela omslag, det var uh, en, en italiensk utgåva av... Uh, Jens Lapidus. Jens Lapidus eh, som nu, han skriver då om den undre världen i, i Stockholm så att det är väldigt så hårdkokt och allvarligt och stora eh, realismanspråk Och den här salfördes då i Italien med en frostnuten ren på framsidan. Det tycker jag säger allt.
0: <laughs> <laughs> Droghandel och renskötsel på en samma gång. Eh, du är inget fan av Agatha Christie Karina, det har framgått. Men har ni, har ni någon sån där favorit eller kanske en bara en författare som ni är lite mer fascinerad av eller intresserad av på något sätt.
1: Uh, ja, Dorothy L. Sass mm. som då är samtida med Christie som jag tycker är den allra främsta författaren. Varför då? Uh, det finns väldigt mycket. Hon har oftast bra intriger. Hon skriver ett väldigt bra språk. Hon har väldigt bra gestalter. I sin första Däckare, så skapar hon då Lord Peter Wemsey som är jord som är någon sorts. Uh, ja, han, han är liksom kalkerad på Wooster i uh, i Woodhouse-romaner, här lustig överklassnubbe. Han hans ansikte ser ut som det har liksom föds ur hans höga hatt som larver som föds ur en gorgonzolaost. Så, så beskrivs han när han dyker upp men han är eh, ganska liten späd, blond smart eh, granatschockad från första världskriget i första boken så är han ganska mycket en schablon även om han är en kul typ men han utvecklas och hon utvecklar sina romaner allt mer så de går från att vara ganska enkla detektivberättelser till att vara romaner med ett detektivinslag eller med där ett mysterium finns. Och det är inte ens säkert att det är ett mord.
0: Så här har vi en sån där förnyare av den fasta formen. Som ja, precis. Tidigare.
1: Och det är ju då ganska tidigt. Hon debuterar i början av 20-talet. Så det är bara några år efter Christie. Och publicerar böcker med två eller... Två, ett eller två års mellanrum fram till 1937. Och sen lämnar hon alltså och Och skriver annat. Men... Nej, hon utvecklar den. Mm.
0: Du, du forskar just nu på då, guldålderns kvinnliga deckarförfattare. Är det, är, är det en genre där kvinnliga författare har haft en, en ovanligt stark ställning i den här klassiska tiden?
1: Eh, ja, det har funnits många kvinnliga författare. Och man såg nog på något sätt deckaren som en kvinnlig genre. I alla fall den pusseldäckaren.
0: Kvinnliga läsaren?
1: kvinnliga författare, men även mm. kvinnliga läsare. Men när det börjar... I Sverige är vi ganska långsamma. När Edith Understad, ni vet hon som skrev Kastrullresan, 1933 kommer med sin första deckare så står det reklamen. En kvinna som skriver detektivromaner. Mm. Så då är det någonting. Speciellt. Men... Det finns en del kvinnliga författare i Sverige under 30, 40, 50-talet. Men särskilt 1956 är det stora debutantåret. Men det jag tycker är intressant med de här svenska är att många är kvinnorsakskvinnor. De tar upp ett tema som är feministiskt. Mm -hmm. En är Lolo Forsell som dog vid bara några år 30, men som skrev tre däckare. Hon börjar med Döden går på operan. 1946. Och hon har en ung kvinnlig journalist som huvudperson. Som är väldigt fri av sig. Hon svär som en borstbindare. Hon bor ensam. Hon har fria sexuella förbindelser. Det är inte så mycket om systerskap eller så i de här. Men det, är, det handlar väldigt mycket om rätten till sin kropp. Ännu tydligare blir det här hos Elisabeth Kågerman- som hör till 1956 års debutanten med Döden skriver svenska. Alltså den tidens svenska täckartitlar låter ofta så. hon var själv svensk lärare. Och hon skrev ett antal deckare, några kring slutet 50 början 60-talet och så ytterligare några på 70-80-tal. Mm.
0: Hur kom saken in i deckarna?
1: Jo, alltså de här hon har i alla täckare utom en av de som är samtida skriver hon om aborter och oönskade graviditeter. Vilket jag tycker är mycket intressant. Och även Lolo Forsell skriver om oönskade graviditeter, graviditeter och aborter. Det var ju, fanns ju inte fria abort förrän 75 tror jag. Och just det här, liksom, hos, hos Kågerman så är det här viktigt för lösningen av flera böcker, mm. i flera brott i flera böcker. Hur kom det sig att flickan var med barn? Skulle hon ta, begå abort? Och hur skulle hon då be, be, göra? Det finns ibland parallellhistorier. i döden, döden skriver svenska finns det parallellhistorier mellan hon som har begått en tafflig abort och hon som gärna vill ha barnet som hon egentligen inte hade tänkt skaffa. Mm. Och, och just detta är... Jag känner att det, det här är lite grann som den tidiga romanens författare. Till exempel när Fredrika Bremer smyger in feminism och männen såg det inte, men kvinnorna såg det. Mm. men tyckte bara att mamsel Bremer, hon skriver idylliska historier. Och jag om, I litteratur
0: som når en väldigt stor publik också. Är det,
1: ja, precis.
0: Det kanske är en poäng.
1: Och nu vet jag inte så mycket om den här svenska adjunktens personliga åsikter. Hon var liksom sin huvudperson var hon gift och hade fyra barn. Men eh, kvinnor är väldigt viktiga hos Elisabeth Kågeman.
0: Mm. Och det här, det här är inte ett ovanligt fenomen? Men... Nej, det är inte ovanligt. Mm.
1: Men hon är särskilt det är särskilt viktigt. Maria Lang till exempel är ju inte så feministisk utan där kommer det ja, ibland några sådana här Ganska schablonartade meningar. Det är precis som att Maria Lang ö, är metalitterär ibland mm. på ett sätt som man känner att hon lägger in det här för att vi ska känna att vi är bildade. Mm. Medan det finns andra författare som har betydligt djupare förankring i det litterära.
0: Men där att Stig Larsson ibland har lyft fram lite som en pionjär i, i något form av feministiskt drag i, i, i sina böcker, det är inte helt sant då?
1: Nej, men det är jag har ju märkt när folk uttalar sig om svenska 50-talsdäckare så tror jag inte de alltid har läst dem. Eller de kanske har läst några trämter eller så.
2: Vad säger du, Carl, om den här frågan? Nej, men jag håller helt med att det är klart att feminismen inte kom till däckaren med Stig Larsen och även i ett mer, hur kan man säga, när närhistoriskt perspektiv är det ju helt fel. För är det är någon som, som ganska tidigt lyfte feministiska frågor i den svenska samtidsdäckan är det ju Lisa Marklund äh, som debuterade 1998 med Sprängaren. Och det är ju men, en typ av frågor som att det handlar mycket om till exempel sexism på jobbet. Det handlar väldigt mycket om det svåra med att vara äh, kombinera med att vara en bra mamma med ett så här stressigt arbetsliv och så vidare. Så den typen av äh, äh, frågor. Äh, som ja, det är liksom, kanske inte den, den tyngsta teoretiska äh, Feministiska analysen men ändå en ganska praktisk hands-on-feminism med ett rapt språk och som alltid står på kvinnornas sida. Mm. Uh. Sen så uh, gör ju Larsson det där mycket mer explicit, uh, det vill säga han kallar sin bok för män som hatar kvinnorna så alltså Det är en så här, vad ska man säga, övertydlig passning med att kolla här vad, vad det här handlar om politiskt. Uh. Mm. Uh. Sen så kan man ju diskutera hur pass feministiska hans böcker är också. Det där har ju folk läst på väldigt olika sätt. Vissa tycker ju tvärtom att även Stig Larsson och hans skildringar av Lisbeth Salander rymmer drag av sexism och så vidare. Mm. Så att, mm. det är inte en, en svart, vit, svart eller vit fråga. Mm.
0: Och du får välja en, en deckarförfattare som du vill säga några mer ord om. Vem skulle det vara då?
2: Ja, precis. Min ingång till deckargenren var ju aldrig från början som deckarälskare själv utan mm. jag när jag valde mitt, mitt ämne för min avhandling så var det för att jag var intresserad av varför däckarna var så populära och att det här var någonting som litteraturvetare eh, nästan inte hade skrivit någonting om vid tiden. Eh, det här var kring 2010 när jag sökte in i forskarutbildningen. Och den författare som på något sätt, som jag tycker är mest intressant i, i eh, hela den svenska 00-talsdäckavågen är Camilla Läckberg för att hon Ja, men hon har på något sätt få, fått... Hon har blivit en symbol för allting som är dåligt med svenska däckare. Hon har ju varit i jättemånga olika typer av debatter och i blåsväder och även andra däckarförfattare som Leif Giver Persson har ju smutskastat henne på, på olika sätt. Så det finns en sorts positioneringskrig här kring Läckberg som, som, som är intressant. Och det har ju att göra med väldigt många saker, hur hon eh, liksom förmedlar sig själv till världen. Hon är väldigt oblyg med sin eh, bakgrund och att hon eh, liksom jobbar hårt och vill tjäna pengar på sitt skrivande eh, och så vidare. Eh, men om man går till hennes texter eh, istället för att bara prata om bilden av Leckberg så, så är det intressant för att då, där är hon ju inte alls, skulle jag säga... Eh, Säga, I botten av genren då rent äh, litterärt, som det, äh, som det ofta har framställts. Hon är ju inte heller någon, någon, någon stor briljant stilist eller någon sån här äh, äh, som gör oerhört raffinerade intriger. Utan, jag
0: menar att hon har kritiserats onödigt hårt för, för bristande stilistik. Och sånt där.
2: Men alltså, precis. Jag, jag tror att kritiken mot Leckberg grundas inte i hennes skrivande, ungefär så, utan, utan i hennes persona äh, istället. Äh, men hennes skrivande äh, tycker jag är det har intressanta grejer för att i då hennes eh, Fjällbacka-serie som var vad hon slog igenom med hon debuterade 2003 med honom som heter Isprinsessan så är det så här det finns många, många drag från eh, från, från klassiska traditionen eh, en ung kvinna hittas död i ett badkar och så vidare det är en lugn, lantlig och nu börjar saker vändas eh, det börjar vändas på stenar och typiskt för Leksberg är ju då att hon alltid har nästan alltid i alla fall, har ett eh, historiskt tillbakablickande parallellperspektiv i sina romaner. Så att det är någonting som har hänt eh, historiskt. Eh, och det är det som är förklaringen. Eh, det är där någonstans som man hittar motivet till, till gåtans lösning. Och då finns det två parallellskikt i hennes eh, romaner som läpper på. Ett historiskt och ett samtida brottsutredningen. Och i den samtida brottsutredningen så är också typiskt läckbara att de då har eh, en... Eh, Uh, en privatutredare, uh, Erika Falk, då, som är författaren, som är person, liksom, Det är ju Läckberg's alter ego uh, på väldigt många sätt. Och sen så har hon då uh, polisen, som är då den officiella utrustaren, som är då Läckberg's uh, mans vid tidens alter ego. Hon var ju liksom, ja, gift med en, en, en polis och så vidare.
0: Vad är det uttalat?
2: Nej, alltså det här är så att jag vill ha två poänger med Läckberg, <laughs> okay. som jag tycker är intressanta. Och den <laughs> första är då uh, uh, att det är en sorts ska man säga, förtäckt autofiktion hela tiden och från, från början att hon, hon leker väldigt, väldigt medvetet med att hon skildrar sitt eget liv eh, och att hon är medveten om att hon gör det i relation till sin publika persona och att det är en förklaring till hennes eh, eh, framgång, alltså så småbarnsåren kommer exakt samtidigt eller liksom Ja, det, det ligger ett år efter hennes eget liv hela tiden. Så hon får småbarn och skriver om det i sin blogg och sen så kommer det då Erika och, och Patrik i hennes romaner få barn och ser det liksom problem med småbarnslivet och så
0: vidare. Så är det en för knä, förtäckt i detta? Ja men pre precis, alltså på,
2: på, på många sätt äh, så, så spelar de ju på samma, på samma strängar åtminstone som många av de här äh, kvalitetslitterära författarna i 2000-talets 2000 våg av, av autofiktion, men då i däckarens mall och i sin kändismall. Alltså istället för att då äh, använda litterära kvaliteter så använder de sina kändiskvaliteter äh, hela tiden.
0: Men menar du att, att, att det här är något som Leckberg gör äh, medvetet strategiskt, inte bara ett kommersiellt syfte utan, utan något slags äh,
2: autofiktivt
0: äh, konstprojekt?
2: Det vill jag låta vara osäkt, uh, men det finns ju en, uh, jag, alltså hon är hon är, en väldigt, hon är en väldigt medveten författare, men hon är ju en, en kommersiell författare i grunden. Så att det ju...
0: Men du tycker det är skickligt gjort, det finns något intressant i hur de här lagren, den offentliga personen, litteraturen... Uh, jag jag till tycker till det är
2: intressant för att, för att det som också händer i den här nya serien är att hon helt plötsligt börjar med en ganska eller ska jag säga, väldigt explicita sexskildringar. Alltså där, där Läckberg i början är ganska pryd som författare, eh, vilket många är i genren, så är hon här alltså det är helt enkelt erotik liksom, eh, på en nivå som, som är väldigt ovanlig i, i genren. Så att det är också en typ av genreblandning där det tidigare då var deckare och romance kanske, så är det här då deckare och erotika eh, mer eller mindre. Och Igen då kul att den här framgångsrika Fej då som är där sinnebilden av Läckberg själv då skaffar sig yngre älskare och har en massa explicit sex i de här vanorna. Det är också en ganska så här rolig passning till den offentliga bilden av henne där exakt samma sak har hänt på något sätt. Mm. Uh, för hon har ju skaffat sig då, hon dumpade sin polisman och uh, skaffade sig en yngre älskare som hade en väldigt så snygg kropp. <laughs> så att jag vet inte, jag tycker att ja. Ja, Läckberg är intressant på många sätt
0: ni är, ju, ni är ju litteraturforskare som är intresserade för deckare och som du var inne på Karl. det är ganska ovanligt Varför är det så?
1: Jag vet inte det har ju skrivits en del om deckare, men oftast verkar det vara så att folk skriver någonting om deckare och så skriver de massor massa annat Jag vill ju säga, jag forskar ju inte om deckare. jag skriver det som är personliga. Så att, men du är litteraturhistorien. du är litteratur, och jag. jag har gjort en kan... massa efterforskningar som mm. delvis mm. är väl de här litteratursociologiska. Men... Nej, jag vet inte. Det kanske är så att man litteratursociologiskt vill att ha någonting lite mer sociologiskt. Att deckarna är, känns för enkla, för, för vulgära. Ja, vad, vad tror du?
2: Nej, men jag skulle ändå säga att det finns, eller åtminstone har funnits en viss beröringsskräck inom litteraturvetenskapen för all form av populär litteratur. Alltså det är inte det som de flesta litteraturrätter är intresserade av. Uh, alltså man ser populärlitteratur som dålig litteratur, vilket det ju många gånger är. Uh, men därmed ser man det också som ointressant för litteraturvetenskapen och det där har ju aldrig... Det har alltid förbryllat mig eh, mm. på något sätt. Att, att den dåliga litteraturen skulle vara mindre intressant att forska om än den bra litteraturen. Eh, jag håller helt sätt.
1: fullt med dig där. Mm. Och, och det intressanta är att om dålig litteratur är tillräckligt gammal är det okej okay att skriva om den. Men mm. om den är samtida är det inte okej. Okay. Men det fanns ju väldigt mycket litteratursociologisk populärlitteraturforskning på 80-90-talen.
2: Och jag skulle också säga att det är inte en slump att Bägge vi här kommer från Uppsala universitet, därför att det, det är ju, det lär att det där just litteratursociologin har, har varit mest framträdande i svensk som, litteraturvetenskap.
0: Och då, då handlar det mer om, om litteraturens samhälleliga funktioner, eller, ja, eh, snarare men, än närläsningar av, av, av text.
2: Precis, snarare än närläsningar av te text, därmed inte istället för textanalys. Så att mm. man kan ju också analysera... Eh, Texter på andra sätt än, än väldigt djupt och nära så att säga. Och mm. eftersom, eftersom deckar-genren är en formel så kan det ofta vara intressant att eh, titta lite bredare men då kanske lite, lite mindre djupt helt enkelt och se hur en liksom, formel varieras på, på olika sätt. så alltså det öppnar för olika typer av kvantitativa ingångar också ja. vad gäller textanalysen.
0: Och det där blir ju vanligare och vanligare när man talar om eh, digital humaniora generellt men i litteraturvetenskapen Eh, något som brukar kallas för distant reading snarare än en, en nära läsning där man använder digitala metoder. Och du är en av de nya moderna forskarna. Kan du säga lite grann om hur du går tillväga och i den här typen av forskning?
2: Ja, men på många, många olika sätt just nu så sysslar jag eh, mest med hur eh, människor eh, lyssnar på, på, på ljudböcker. Och där är ju deckarna väldigt populära. Och en sak vi har kunnat titta då, vi får tillgång till viss eh, konsumtionsdata då kan man se vilka, eh, vilka typer av böcker användare tenderar att lyssna färdigt på som de har börjat på så att säga. Och där sticker ju deckarna verkligen ut. Eh, alltså det är väldigt markant att eh är böcker att, som man lyssnar klart på helt enkelt. Alltså den här man säga, page turning effekten syns verkligen i i användardatan. Medan eh, medans då omvänt då och kanske lite sorgligt beroende på vilket perspektiv man har att de, de böcker som slutförs i lägst grad är ju då om ska man säga, högprestigelitteratur, hög typiskt Nobelpristagare och Augustpristagare som många på något sätt, ja men de får medial uppmärksamhet, många eh, provar och sen så sl slutför de inte för att de, ja, mm. ja, av olika anledningar helt enkelt. Ja. Så det är ju ett sätt man kan närma sig det här på med digitala metoder. En annan ingång är ju förstås eh, själva den litterära texten. Eh, så att man helt enkelt matar in en massa digital text och bearbetar den på olika sätt för att få fram resultat. Och ett sådant experiment vi har försökt göra på kriminalfiktion är att då kartlägga omnämnanden av mördare i samtida däckare i relation till när mördaren avslöjas för läsaren och för huvudpersonerna, och med de här, den här informationen då åstadkomma ett, en sorts typologisering av typiska deckar narrativ eller typiska svenska samtida deckar narrativ mm. Så att det där är en kombination av att låta datorn läsa saker och räkna ord och att själv då identifiera. Här i berättelsen sker avslöjandet för det är någonting som är ganska svårt för en dator att, att göra.
0: Vil vilken är den mest intressanta saken ni hittat där?
2: Uh, en sak var ju att som vi var inne på tidigare i vårt sam samtal att det verkar finnas ganska många Typer av däckarkonstruktioner eh, som är helt omöjliga för läsaren att lösa före slutet. Det vill säga en vanlig, en av de här typologierna är ju då att mördaren överhuvudtaget inte nämns förrän den avslöjas. Det vill säga det är en helt okänd person mm. som är mördaren. Eh, vilket ju då upprör alla gamla eh, däckarelskare och så <laughs> eh, En annan är ju eh, konstruktionen med, med Två parallella mordberättelser ihopbakat i en som ofta är väldigt förvirrande på olika sätt. Kepler har ofta den typen av konstruktioner.
1: Alltså det var inte samma mördare, det var två.
2: Ja, precis. Och de drivs av olika motiv och de råkar bara hänga ihop. Men den kopplingen är ofta lite lös. Mm. Men det där är ju ett sätt att återigen då få, få liksom bibehålla intresset för vad som har hänt. Och sen så kan en sån då äh, mordtråd nystas upp kanske i, ja, i mitten av, av berättelsen. Men sen då framkommer att ah, det var inte hela lösningen. Det finns också en galen psykopat här borta som, som vi också måste ta i tur med. Mm. Så att säga.
0: Vilken typ av litteraturvetenskaplig forskning skulle ni vilja se mer om av pådäckare i framtiden? Om
2: jag ska börja så skulle jag gärna se mer däckarforskning som handlar just om däckarens form- och stil, för att jag tycker att det, det, det är någonting väldigt intressant äh, i den genren, det är, det är liksom viktigt för genren och det är någonting som är ganska underutforskat. Är det något som har hänt på senare år så är det att vi har fått väldigt många tematiska läsningar äh, av Deckare det har varit stort fokus på just feministiska äh, perspektiv och så vidare, i en sorts äh, cultural studies-tradition. inga fel med det, men, vi, men <laughs> det finns ändå ganska mycket och dessutom finns det också då ganska mycket av, vad ska man säga, bokmarknadsperspektiv på genren, det som, som, som bland annat jag då företräder. Du vill ha berättartekniskt? Ja, verkligen. Be ja, jag men alltså, ja, Narratologiskt och även stilistiskt mm. jag skulle jag gärna se.
1: Mm, ja, men det stilistiska tycker jag också kunde vara intressant att se, se forskning om, faktiskt.
0: Och vad vill ni se inom litteraturen
1: Färre spektakulära mord på kvinnor som bara är där för att man ska få skildra en plågad kvinnokropp.
2: Och jag skulle nog gärna se mer av rem, ja men, renodlade psykologiska äh, spänningsromaner utifrån mördarens perspektiv. Det tycker jag är kul. Mm. Vi tar det
0: som slutord. Mm. Tusen tack Carl Berlund och Karina Burman för att ni vill vara med i bildningspodden. Tusen tack. Tack. Och tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett
1: nytt avsnitt. Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.